0: Vous êtes plutôt Barbie ou Oppenheimer Ce sont les films de l'été en Allemagne. Ils ont déjà attiré plus de 5,5 millions et demi de visiteurs dans les cinémas, tendance à la hausse. Alors dans Vue d'Allemagne, on ne va pas parler de Barbie, mais plutôt du sujet abordé dans le biopic Oppenheimer, l'histoire de la bombe atomique. Une histoire qui a commencé non pas aux états unis mais en Allemagne en 1939. Dans la deuxième partie de ce magazine, reportage à Lisbonne, au Portugal, qui vient d'accueillir plus d'un million et demi de jeunes catholiques et le pape en superstar à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Le au micro. Ville Common et bienvenue.
1: Scientist. British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
0: 6 août 1945, une bombe à l'uranium est lancée sur Hiroshima au Japon. 80 000 personnes périssent dans l'explosion. Trois jours plus tard, c'est Nagasaki qui est rayé de la carte par une bombe au plutonium. La bombe atomique est entrée dans l'histoire. C'est le résultat du projet Manhattan, développé par les états unis en seulement trois ans sous la direction de Robert Oppenheimer. Un physicien qui gardera toute sa vie un sentiment ambivalent par rapport à sa création, comme en témoigne cet archive de 1965.
1: Hiroshima. Hiroshima a été bien plus coûteux en vie et en souffrance et bien plus inhumain que ce qu'on a admis.
0: Mais que se serait-il passé si ce n'était pas Oppenheimer, mais Heisenberg, qui avait réussi à finaliser la bombe atomique Werner Heisenberg, également physicien, a coordonné le programme nucléaire de l'Allemagne nazie, lancé trois ans avant celui des Américains. Le projet Uranium voit le jour en avril 1939, quelques mois seulement après la découverte de la fission nucléaire par Otto Hahn et Fritz Strassmann. C'est ce phénomène qui est à l'origine de l'énergie dévastatrice contenue dans la future bombe atomique. À cette époque, de nombreux scientifiques comme albert einstein ont déjà quitté l'allemagne mais il en reste encore une petite centaine pour mener les recherches les allemands sont à la pointe de la recherche nucléaire alors pourquoi le projet uranium n'a-t-il pas abouti à la bombe atomique c'est une énigme que des chercheurs du monde entier ont tenté de résoudre pendant des décennies le moderne bei deren Anblick mir nicht das Herz höher schlug, sondern einen
1: Augenblick stillstehen blieb.
0: Des armes allemandes modernes qui font battre le cœur de Joseph Goebbels. La propagande hitlérienne est pleine de promesses. Mais lorsqu'en 1947, la mission Alsos, une unité spéciale américaine chargée de démanteler les installations de recherche nucléaire allemande, analyse le matériel et les documents qu'elle a saisis, le physicien néerlandais Samuel Gutsmith, à la tête de la mission, conclut que les chercheurs allemands ont été incapables de concevoir le principe de la bombe atomique. Dans les années 70, les rapports de la mission gardés jusque-là sous clé sont remis à l'Allemagne fédérale. L'historien Mark Walker est le premier à y avoir accès. Il réfute cette théorie et affirme que c'est un manque de moyens qui explique l'échec du projet uranium. Les nazis ont certes pu mettre la main sur des réserves d'uranium et d'eau lourde à partir de 1940, en occupant notamment la France et la Norvège, mais ces prises de guerre sont restées limitées. Le programme de recherche nucléaire allemand a également souffert de la concurrence, car les nazis développaient au même moment d'autres armements, les fusées V1 et V2 qui beaucoup de dégâts dans les bombardements au Royaume-Uni. Des recherches menées par l'historien allemand Rainer Karlsch, dont les conclusions paraissent en 2005 dans l'ouvrage « Hitler's Bombe », la bombe d'Hitler, confirment toutefois une rumeur qui court depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis ont effectué des tests nucléaires entre la fin de l'année 1944 et le printemps 1945. Mais il s'agissait probablement de bombes hybrides contenant une grande quantité d'explosifs ainsi que de petites quantités d'uranium faiblement enrichi. D'autres historiens se sont penchés sur la personnalité de Werner Heisenberg. En 1993, Thomas Powers dresse le portrait de Heisenberg en héros de la résistance. Il aurait caché les résultats de ses recherches pour empêcher les nazis d'accéder à la bombe. Mais en 2001, Paul L. Rose, au contraire, voit dans le physicien un incompétent qui a échoué à développer cette technologie. Une théorie que semble confirmer un des scientifiques du projet uranium, Karl Friedrich von Weizsäcker, quelques décennies après la guerre.
1: Si je suis honnête, je dois dire que mon opinion a évolué au fil des années concernant ce sujet. En 1939, à partir de la découverte de la fission nucléaire, j'ai travaillé pendant toute la durée de la guerre sur l'énergie atomique. Et nous, physiciens allemands, nous avons eu beaucoup de chance, car la question morale liée à la bombe atomique ne nous a pas été posée, étant donné que nous n'avions pas les moyens de la fabriquer.
0: Après la guerre, les principaux membres du projet Uranium sont internés pendant six mois en Angleterre, dans une maison à la campagne. Les conversations sont enregistrées à l'insu des occupants et notamment leur réaction lorsqu'explose la bombe d'Hiroshima le 6 août 1945. Certains affichent leur soulagement de ne pas avoir fabriqué la bombe atomique. D'autres sont consternés d'avoir perdu la course scientifique. Mais surtout, ils semblent ne pas comprendre comment les Américains ont réussi là où ils ont échoué. Dans une tribune parue en 2017, le physicien Fred Pop avance une nouvelle interprétation de cette source historique. Heisenberg et son équipe n'auraient tout simplement jamais poussé la réflexion scientifique à son terme au cours de leurs années de recherche, probablement par peur du régime national socialiste ou pour ne pas être envoyés au front. Les instituts de recherche auraient constitué en somme la planque idéale en attendant la fin de la guerre. D'Allemagne, deuxième partie, Lisbonne a pris un coup de jeûne pendant près d'une semaine. Les journées mondiales de la jeunesse se sont déroulées du 1er au 6 août dans la capitale portugaise. Le pape François y a été reçu comme une pop star par des jeunes venus du monde entier, enthousiastes, joyeux, fervents. Mais alors qu'est-ce qui peut expliquer ce renouveau d'engouement pour le leader de l'Église catholique malgré les scandales d'abus sexuels Marilyn Darcy a rencontré des jeunes des JMJ à la recherche d'une explication. Voici son reportage.
1: D'un million et demi de pèlerins et de visiteurs ont accompagné la venue du pape dans la jolie capitale portugaise. Un chiffre impressionnant et des moments vécus intensément. Le bilan est plutôt positif, selon Pedro Moura, coordinateur des opérations policières. « La semaine a été très bien. Il y a eu de Petit. petits incidents. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que tous les jeunes euh, finissent cette euh, fête en sécurité. » Le pape François a prononcé une douzaine de discours, parfois improvisés, créant un lien privilégié avec son auditoire. L'enthousiasme qu'il provoque chez les jeunes était bien visible dans les rues de Lisbonne. Lucie, une jeune française, a apprécié les messages d'espoir. C'est une façon de fédérer les jeunes catholiques qui ne sont pas toujours euh, entourés dans leur foi au quotidien. Et euh, en fait, ça nous rebooste complètement dans notre, dans notre foi et dans nos croyances. Les jeunes en oublient facilement que François a 86 ans. Martin, un pèlerin français. Tous les jeunes français se disent en fait, euh, on va au GMJ pour essayer de réunir et d'affronter en fait tous ces problèmes qu'il y a dans l'église aujourd'hui. Parce que euh, on est tous en fait, on est tous chrétiens et euh, on veut que l'église se porte mieux. Et du coup, en gros, c'est un peu une sorte de manifestation pour nous euh, de venir dans les villes, dans la ville de Lisbonne. Que ce soit lors des rencontres avec le pape ou lors des concerts du Festival de la Jeunesse et ses 600 spectacles, les pèlerins ont exprimé joyeusement leur passion. Le père Ignacio López romano qui accompagnait un groupe de jeunes venus d'Almeria, en Espagne, tente une explication de la proximité avec le Saint-Père. Je crois que c'est à cause de son naturel, de sa gentillesse et de l'authenticité de son message. Il ne se force pas, il est naturel. Il se montre comme il est. Ce n'est pas du théâtre. Il n'adopte pas une manière d'être élégante et distante pour maintenir la distance en raison de son statut. C'est lui tel qu'il est et il est profondément connecté à la jeunesse. Le pape François a, à plusieurs reprises, abordé la question des abus sexuels dans l'église portugaise, après les révélations de l'existence probable de 5000 cas de pédocriminalité depuis 1950. L'église est blessée, reconnaît le père Inácio, qui affirme que les jeunes sont porteurs d'espoir. C'est vrai qu'il y a des choses négatives, condamnables, horribles dans l'église. Mais il y a aussi beaucoup de prêtres, beaucoup de gens dans l'église qui sont très bien. Ce qui fait que finalement, l'expérience de la rencontre et de l'échange est quelque chose de positif qui inspire les jeunes. Tourner la page, aller de l'avant, les jeunes se sont sentis portés par les messages du pape Vidilson, venu d'Angola. Nous savons que tous les pays condamnent ces abus. Nous les jeunes, nous devons faire des efforts pour que ça s'améliore. Si les jeunes y travaillent, alors demain on aura un monde meilleur. Le pape a surpris souvent, citant, par exemple, Saramago, le portugais prix Nobel de littérature, un communiste, ou bien affirmant, une église pour tous, y compris homosexuels et transsexuels. Lisbonne, qui s'est montrée à la hauteur de l'événement, a rendu heureux les jeunes du monde entier. Dabré Ezekiel, venu de Ouagadougou, au Burkina Faso. On est très 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 content d'être ici. Moi, particulièrement, c'est premières première JMJ. Euh, c'est vraiment extraordinaire. Oh, l'ambiance comme vous voyez, hein? je me crois en Afrique. Euh, c'est ça, c'est ça. Quand on est là, on voit l'universalité de l'Église catholique. On est tous venus des quatre coins du monde entier, mais ici nous sommes tous des frères. Les JMJ de Lisbonne ont tourné la page sur un constat positif. Pour les jeunes catholiques, un message d'espoir a couru le long du Taj. C'est Séoul en Corée du Sud qui organisera les prochaines JMJ. Ce sera en 2027. Le pape François aura 90 ans.
0: Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous retrouverez Hugo Talon pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien, tchuss